0: Привет! С вами Тимур Тукаев. Это новый выпуск подкаста Люди и код. Люди и код, проект медиа программирования от Skillbox. Мы говорим о технологиях и людях в IT. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. А сегодня разберем, что такое язык 1С, для чего он применяется, можно ли на нем писать какие-то приложения, помимо конфигурации 1С, как он устроен, комфортно ли на нем писать, какие сертификации существуют. Наш гость Дмитрий Задвинский. Дима, привет. Для начала расскажи, ты работаешь, чем занимаешься, какими технологиями владеешь?
1: Да, всем здравствуйте. Я работаю в питерской IT-компании. Старший разработчик дела 1С, вот, или, как говорят нормальный программисты, а сеньор. Занимаюсь доработкой типовых конфигураций 1С под нужды клиента. Вот, и так, в целом, вот.
0: А какими технологиями владеешь? То есть на чем пишешь? Какие языки, может быть, какие фреймворки, не знаешь. Эстетич.
1: Слушай, ну я в основном э, 1С. Так, в жизни там пытался что-то там посмотреть, так, для себя чисто, какие-нибудь шарпы, вот, там что-то пытался на джаве то делать. Вот. А так, в основном, все остальное это чисто как бы универские знания мои. Так что в основном хорошо только 1С знаю.
0: А почему в какой-то момент выбрал 1С, как вообще так получилось, как пришел к миру 1С? А
1: что же получилось вообще чисто случайно? Там, посоветовали сходить на собеседование в компанию uh, 1 с Вот я пришел, дали там диск обучающий, колено иди обучайся. Ну, я там недельку посидел, порешал там эти задачки единственные, Пришел, показал, типа, меня взяли. И так пошло-поехало. И, и вот, собственно, я
0: здесь. А пытался как-то выйти из этой системы где-то еще что-то, или, в принципе, все более-менее? Слушай, да,
1: я э, раньше жил в Петрозаводске, в Крели, потом переехал в Санкт-Петербург. Мне поначалу совсем не понравилось, ну, вообще, 1С, там как все происходит. Ну, наверное, из-за того, что я был не чисто, не чисто разработчик, а там занимался сервисом, то есть очень часто вход в 1С лежит как раз вот через все вот эти сервисные работы, там поездить по клиентам, постанавливать коробки эти, раздоровенные, желтые. Вот. Также там сидел на линии консультации, то есть это когда там тебе звонят бухгалтера. вот, и ты должен там без каких-либо знаний попытаться помочь человеку разобраться в чем-то. Вот. Ну, мне это не очень понравилось. Приехал в Питер, сказал, все, типа, хороший, давай что-нибудь другое попробуем. Начал там искать на хэтхантри разные вакансии. Не пошло совсем. Вот, стоил только выложить там свое резю- резюме по 1С. Все, сразу пошли звонки, там буквально в течение там, пары, там, наверное, ну, недели, на максимум. И сразу нашел работу в Питере. Так уйти не получилось никуда.
0: Бы хотел теперь уже ближе к теме. Песниц программирования 1С. Да вот как-то формальными терминами его можешь описать, дать какое-то ему определение? Типа там, ну, например, строго типизированный язык, там все подобные, там, то, 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 то что
1: такое. Слушай, ну, наверное, это определение дать ему достаточно сложно. Про типизацию точно скажу, что это не типизированный язык. То есть, в принципе, там берешь переменную и можешь назначить ей там, в пределах там, одного модуля, все, что, что хочешь. Вот, а так, ну, наверное, стоит сказать, что он ну, вообще себя представляет один раз. То есть, условно, можно, наверное, поделить на две части. Это первая часть платформа, сама 1 то есть, чем она себя представляет, наверное, некий комплекс программ, программный комплекс, где есть, там, допустим, сервер, клиентская часть, там, средства разработки и так далее. Вот. И есть отдельно конфигурации, Собственно, вот это тоже, что обычно приходит первым человеку в Гуглу, когда слышит 1С. Там, это ну, бухгалтерия, там, торговля, зарплата и, в общем, так далее. Это всякие отраслевые решения для различных компаний, там, автобизнес и так далее. Вот, собственно, вот, то есть, все 1С.
0: А вот э, сам язык для чего используется? То есть, э, что с помощью него пишут в этой экосистеме?
1: Ну, смотри, понятно, что с помощью 1С очень, наверное, будет сложно написать всякие какие-нибудь нейросети, и так далее, в основном язык используется для того, чтобы как-то автоматизировать процессы на предприятии, там, компании чтобы, ну, получается, тем, кто работает или делает какой-то учет, в компании было, ну, достаточно просто это делать и там, сдавать всякую отчетность там, налоговую, принимать какие-то быстрые решения, основываясь на информации, полученной с помощью, собственно, вот этих решений. Вот, в таком духе все.
0: Ну вот получается, что в этих конфигурациях, да, там одиннадцатый бухгалтер, и так далее, и так далее, есть какие-то свои встроенные, там, я не знаю, ну, условно говоря, визивик, Средства для там, автоматизации или там преднастройки каких-то действий. Но есть, я так понимаю, более сложные задачи, в которых ну вот этих визитов возможностей не хватает. Тогда берется язык 1С и пишутся какие-то там. Связки, да, которые могут какие-то внутренние действия внутри, вот там один из платформы каким-то образом автоматизировать, или также с помощью этого языка автоматизируются какие-то внешние связи этих конфигураций, не знаю, там, с принтерами, с какими-то другими программами, с браузерами, там, с Word, и так далее.
1: Слушай, ну да, смотри, как бы есть, грубо говоря, режим работы, один из предприятий как конфигуратор. Вот это ну, то же самое, что это IDE. То есть разработчик заходит в конфигуратор и начинает там, собственно, конфигурировать систему. Естественно, да, там есть возможность интеграции с внешними системами. Вот а так, но ну, в основном считает, ты больше времени проводишь у него конфигураторы в этом и там пишешь, зарабатываешь какие-то уже типовые решения, либо там разрабатываешь какое-то свое.
0: Может быть, сталкивался с какими-то примерами необычного применения языка. 1С, может кто-то, там, ну, я не знаю, может есть какое-то движение внутри, там, среди 1С-ников такое по фану там, не знаю, написать на 1С какую-нибудь штуковину, которая вообще к миру 1С не относится. То есть вообще теоретически на ней можно, на этом языке можно написать что-то и там, скомпилировать. То, что будет использоваться не внутри платформы 1С, а какую-то там, какую-то, там, какую-то, там какую-то стороннюю программу, может десктопное приложение, там, не знаю. <связать>
1: нет, такой функции я не настолько и нет. То есть, в принципе, ты считаю, как говорится, ограничен технологиями своей платформы, и то, что-то скомбинировать, использовать в ней экосистему это, в принципе, ну, невозможно. То есть, обязательно, чтобы твоя разработка в Яндексе использовалась, тебе нужна именно сама платформа, которая будет такую конфигурацию, как бы исполнять, и человек будет в ней работать. Самое, наверное, ну, может быть, есть какие-то, не знаю, компании, людей, которые пытаются что-то придумать прикольное. Но я таких не знаю, но в своей практике, чисто по фану, я пытался сделать змейку на 1 Вот но это на таких самых популярных фан-фановых развлечениях. Вот там видел, по-моему, Тетрис делали чуваки, вот, змейки всякие. Ну, достаточно костыльно и некрасиво выглядит, конечно, но так, чисто ради фана можно попробовать.
0: А вот, ну, есть в мире 1С такое понятие, как стандартная библиотека? Но ну, обычно там в языках есть такое понятие, как стандартная библиотека. И если есть, то вот, какие функции, не знаю, ну, вот что умеет там язык 1С, словно говоря, из коробки вот голый язык 1С?
1: Слушай, ну, как ä, правило, голый он нигде не используется. То есть, опять же, обычно берется какая-нибудь типовая конфигурация, которая написана была либо сама 1С, либо какими-то компаниями франчайзи, которые также могли взять какой-нибудь типовой Типовое решение и доработать его там под. немножко расширить его функциональность. Вот. А, конечно, ну, есть примеры, которые там написаны полностью с нуля, вот. но, как правило, там тоже обычно используются, как сказать, стандартные. та вот, сама стандартная библиотека, она, ну, это, в принципе, то же самое, что конфигурация. Только там, ну, есть э, свой набор, там, модулей различных по подсистем, которые, в основном, очень много где используются. И, в принципе, если ты один из них, то ты по-любому сталкивался с этими библиотеками, даже, как бы, может быть, и не, не понимая этого. Вот. А так вот из таких самых популярных библиотек, там есть библиотека стандартных подсистем. Она, в принципе, почти везде, наверное, используется. Есть э, библиотека, там, подключаемого оборудования. Это вот в основном как раз-таки для всяких там торговых предприятий. То есть, ну, где то типа кассы, сканеры, вот эта вся, вся штука. Вот отдельно есть там библиотеки интеграции с разными системами. Вот. но в целом, они представляют собой как конфигурация?
0: А кто все эти библиотеки делает? Это выпускает 1С или какие-то там франчайз или, может быть, есть какая-то даже культура ну, такого, там, условно, 1С open source внутри этого сообщества, когда просто разные разработчики это делают, вкладывают свободный доступ.
1: Даже не скажу, кто их делает, вот, но выкладывает их сама компания NNS. То есть там есть сайт у них, называется Users. Но там, в принципе, все эти библиотеки, они лежат, если ты как бы, имеешь доступ на этот сайт то скачать их.
0: Вот смотри, ну, насколько я знаю, у языка 1С есть две версии. Русская, условно, да, и английская. И вот на твоей практике какая чаще используется и почему? А, э, реже и почему
1: тоже реже? Слушай, ну, много кто ругает 1С за русский язык, конечно. Постоянно, типа, как вы там можете писать на русском? Далее. В целом, тебе никто не запрещает писать на английском. То есть для этого вообще ничего не нужно делать, просто переключаешь раскладку и пишешь. То есть сама платформа она поддерживает как и русский язык, так и английский. Причем самый в чем ну, прикол, там есть некоторые операторы, есть в языке такая штука, как ну, запросы одиннадцатые. Там есть такой оператор, называется есть естьнал. И, короче, чтобы его написать, то ты должен будешь переключить раскладку клавиатуры. То есть там часть написана на русском оператора, а часть на английском. Почему сделано так, Ну, не совсем понятно. И в целом, наверное, не очень удобно. А так, в принципе, есть конфигурации, написанные полностью на английском языке. Они достаточно редки. Я за свои 10 лет разработки видел только одну такую. Но достаточно опыт интересно на ней работать. А так вообще, почему в основном на русском? Ну, потому что, во-первых, так исторически сложилось. Это у нас компания российская, и в основном все продукты напишут именно для российского рынка сейчас, наверное, наверняка есть попытки выйти на какие-то западные рынки. Там есть курации, которые поддерживают интерфейс на русском и на английском языке. Вот. Ну, а также, наверное, связано это с тем, то, что когда ты разрабатываешь вот какие-то очень специализированные, ну, где существуют прям профессиональные термины различные, их очень сложно перевести на английский язык. Соответственно, если ты очень хорошо не владеешь английским языком, ты будешь очень времени, много времени терять на то, чтобы твой код как-то перевести на английский. Потому что же, там, например, какие-нибудь счета там, и так далее, ну, то есть как бы этого не знаешь, будешь тратить время на перевод, ну, поэтому, скорее всего, вот используется русский язык в основном.
0: А есть ли вот какой-то тулинг ну, в системе 1С? То есть, я не знаю, какие-то ID, отладчики, там, линтеры и так далее, и так далее. Какие-то средства для разработки?
1: Ну, смотри, как я уже сказал, слышал слово «конфигуратор». Но вот это своего рода IDE внутреннее. Там, в принципе, есть все инструменты для разработки, то есть редактирование модулей. Есть свой репозиторий, можно создать. Вот, но 1С сейчас они также параллельно параллельную разработку. Есть у них такая штука, как EDT, переводится к Enterprise Development Tools. Это, грубо говоря, Eclipse. Ну, не грубо говоря, это есть Eclipse. Вот, там, как бы, ну, и все фичи Eclipse, то есть там и гид есть, и как бы, все можно. Вот, если, как бы, хочешь считать себя наиболее продвинутым программистом, то, ну, можешь перейти туда. Вот, для себя я пока решил э, рановато, потому что там все равно все-таки классический конфигуратор, у него пока еще чуть больше возможностей, чем у EDT, то есть, ну, не все фичи перенесены все-таки пока что. Вот, но в конфигураторе классическом нет э, Git. То есть там есть свой некий вид репозитория, но он достаточно очень примитивен, то есть там нет никаких веток, ничего, то есть если там, допустим, у тебя в команде работают там три разработчика и более, вот, то работать над одним, например, модулем одновременно никто не сможет, то есть ты, по идее, берешь, захватываешь его себе, помечаешь, и уже никто не может его редактировать, кроме тебя, вот, такая ну, достаточно большая проблема на крупных проектах, там все-таки бывает, в какой-то встречаются очень популярные объекты, на которых устраивается прям очередь из за разработчиков, кто за кем будет там разрабатывать это все. Вот, ну, вот наверное, вот одно ну, из отличий. А так, ну, получается, две ide есть.
0: А вот, э, вот эти ide они подсвечивают какие-то ошибки, там, не знаю, типа стилистические, или, там ошибки, ну, там, ну, компилятора, ну, который выскочит во время компиляции, например?
1: Ну, то, что синтексис, конечно же, проверяют. То есть ты пока пишешь код, там нажимаешь «сохранить», и тебе прям сразу выдается, что у тебя там, допустим, эта точка запятая пропущена. Так что, ну, с этим проблем... Не, нет никаких.
0: Я правильно понял, что язык 1С — это язык динамической типизации? То есть э, система типов там есть какая-то, но переменная может менять свой тип в процессе?
1: Да, ты прав. То есть там, в принципе, как везде, есть и примитивные типы, там число строка обулева, а также есть там свои ссылочные типы внутренние. Да, получается, что ты переменные можешь, в принципе, в процессе планетного кода присылать вообще все что угодно.
0: А вот такой момент. Вот как вообще развивается язык 1С? Как часто выходят какие-то обновления или версии? Какая, может быть, нумерация версий принята? Ну, понятно, что, скорее всего, его разрабатывает сама компания 1С. Мог бы ты, может быть, там, исторически рассказать вот на твоих глазах, что менялось, что добавлялось от версии к версии? Может, что уходило?
1: Ну, смотри, вот опять же, стоит смотреть uh, 1С как два различных направления. То есть обновление платформ, версии и обновление самих конфигураций. То есть на ну, самой платформе понятно, что делает сама 1С, там с течение времени там, они что-то меняют, что-то добавляют, какие-то новые фишки, там постоянно меняют какие-то там ну, процедуры. То есть, вот, например, моя личная боль, <laughs> работа с файлами. То есть там в какой-то момент, когда они, 1С стал больше уходить именно в веб, вот, там стало возникать, то есть существует, там, по-моему, 3 или четыре реализации одной и той же процедуры, которая перемещает файл с клиента на сервер. Вот, собственно, открываешь по справку там и пытаешься читать, там, найти, что тебе там, что это новее, что тем больше подходит. Получается, ну, формат одно, она развивается там, потихоньку. Вот, а также обновление конфигураций. Ну, они, понятно, что у нас законодательство, оно на месте не стоит, там, постоянно что-то придумывают. И, соответственно, так как 1С — это все-таки, ну, всякие бухгалтерии, зарплаты, там, регламентированный и нерегламентированный не учет, они... Соответственно, выпускают обновления, ну, грубо говоря, реагируя на изменения в законодательстве. Вот. всякие другие отраслевые решения, которые, не очень связаны на законах, ну, там уже как, чё кто придумает, кто успеет. Ну, то есть, в принципе, за месяц там может выйти до, там, 5-6 обновлений конфигурации одной. Там, получается, обновляться на каждую не обязательно, то есть, все-таки есть какие-то ключевые релизы, ты через сколько ты можно там перепрыгнуть. Вот.
0: А вот такой момент, ну, вот я имел в виду, что, например, в самом языке появляются новые функции, там, не знаю, новые какие-то там, операторы, может быть, старые операторы уходят совсем какие-то, типа, как ненужные уже. Вот такие вещи случаются? Да, конечно, там, ну, вот, например, из э, новой
1: фичи, там, если я узнал, есть в ней понятие, как ссылка, и у нее есть э, свой... Идентификатор. Вот Раньше, например, в языке запроса ты этот идификатор получить никак не мог. Там тебе приходилось получать, грубо говоря, выборку из этого запроса и ее еще дополнительно обрабатывать в коде, то есть получая идентификатор. А сейчас же они теперь добавили такую возможность. Вот. И вот лично как бы мне в всяких интеграциях, там, например, где идет связь, там, синхронизация между системами по какому-то идентификатору, это очень удобнее стало намного. Это вот с таких примеров. Вот так. Ну да, постоянно что-то добавляют что-то обновляют, что-то переделывают.
0: А вот ну, не было ли попытки у самой компании 1С вот затащить в свою экосистему какой-то из ну, универсальных языков программирования? Не знаю, Python какой-нибудь или еще что-то, и заменить им свой язык? Ну,
1: слушай, не знаю, мне кажется, нет, но тебе, в принципе, в 1С есть такая возможность использования сторонних библиотек. То есть тебе, в принципе, никто не мешает взять там Sharp какой-нибудь, написать на нем свою там библиотеку небольшую, и подключать. Там, ну, ее нужно правильно писать. Там на сайте DNS есть там примерная инструкция, как, как правильно сделать. Вот. И в целом ты можешь подключить ее как внешне. Вот. Тем более могу сказать, что это используется. То есть так делают. Вот. В основном я видел примеры использования такого подхода. Это именно скрытие, ну, защита своего кода. В целом в как бы есть возможность скрыть текст модуля вот. но она там такая, ты просто, тупо, код ставишь на него, и все. И есть там э, обработка, которая этот э, код взламывает. То есть ты буквально лишь там первый такой в Google, что там взломать защищенный модуль в 1 Получаешь обработку, прогоняешь конфигурацию, она тебе выдает текст этого модуля. Вот. А так еще в внешние бюллетики, они используются для лицензирования. То есть есть как бы лицензирование от 1С самой, но также всякие франчи, они обычно делают еще свои лицензии поверх 1С. То есть, например, есть какая-то типовая конфигурация, они там дорабатывают ее, добавляют какой-то свой функционал, и на этот функционал они вешают лицензию. И, собственно, проверка лицензии, она происходит именно вот в этом внешнем модуле, там написанном, там, не знаю, там на плюсах, на шарпе, вот, с примеров таких. Вот, а так, наверное, ну, было бы странно писать под 1С, использовать другой язык, потому что все-таки те, кто приходит в 1С, они навряд ли прям хорошо знают другие языки. Вот, и, допустим, если такой пришел часть функционально реализовал там, во внешнем библиотеке на шарпе, например, то следующий человек, который на ему после тебя, ну, он, наверное, не очень обрадуется этому.
0: А есть ли там, в 11 мире понятия красоте года или какие-то там свои паттерны проектирования, вообще вот, ну, есть ли понятия ООП, функциональный стиль или какие-то, не знаю, используются ли шаблоны, там, типа, не знаю, декоратор какой-нибудь, ну, какой-нибудь солид, кис, ягни, вот эти все штуки программистские. Незнакомые слова, скажу честно.
1: Вот, смотри, ООП в 1С, оно такое, оно очень наверное, как бы кастрированное. То есть у тебя есть некий предопределенный набор классов, расширить ты этот набор классов сам не можешь. То есть уже ты из этого набора классов уже сам делаешь свои какие-то объекты и их расширяешь. Вот, про какую-то красоту кода стандарт разработки. Ну, да, у 1 конечно, есть там свой стандарт определенный. Он, кстати, всем, кто, если еще не читал, из 1С, советую почитать. Вот, в целом, они, как бы, применяются разработчиками не очень так сильно. Ну, скорее, они как рекомендации идут. Вот, как бы, естественно, если ты собираешься выпускать свое какое-то решение через э, фирму 1С, вот, то ты просто будешь обязан выполнить эти стандарты, иначе не, просто, ну, не будут тебе выпустить ничего. Вот, а так, ну, над красотой кода... Вот, я лично для себя... Смотрю обычно, как написано, как пишет сама 1С, как выглядит там код, как реализуются определенные там функции в типовых конфигурациях, и уже как бы с них беру пример и стараюсь, повторять как бы, ну, как бы повторять за 1С-ом.
0: А есть ли такие процедуры, как код-ревью, вот, ну, такие штуки, то есть отправляешь там кому-то опытному тюнгиду, не знаю, что кому-то он там просматривает, говорит, вот здесь такие стилистические ошибки, вот здесь надо править это?
1: Слушай, ну, э, не так в других компаниях у нас особо... Такого прям четко нет. но ну, естественно, я как старший разработчик, то есть смотрю за ребятами, кто-то что делает. Вот. И ну, если прям вижу, что уж совсем какая-то дичь, вот, естественно, там связываешься, говоришь, что объясняешь, что вот здесь лучше делать не так, там, а немножко по-другому. То есть некий код-ревью, все-таки я ну, беру на себя такие функции. Но на других компаниях может, конечно, обязательно быть. И, скорее всего, даже где-то это есть.
0: А вот если говорить о знаниях да, для разработчика 1С, то что должны знать Джун, Мидл, Синьер? В твоем понимании, ну, вот по твоему опыту. Ну, кто такой вообще Джун в 1С разработке? Кто такой Мидл, кто такой Синьер? Ну или там, начинающий, обычный и опытный? Ну,
1: смотри, тут я, скорее, буду, наверное, говорить не прям как, ну, как в 1С, какие знания нужны, а более общими словами. Вон, по мне вот Джун... Очень наверное, странно требовать от жена каких-то глубоких знаний. Вот. И в целом, наверное, все, что бы хотелось от Жуна, это умение гуглить. То есть, в принципе, там, посидев там, неделю-две, поизучав язык, ты уже когда можешь там, пойти куда-то по собеседованиям, походить, посмотреть, кто там что спрашивает, кто что предлагает. Вот. И в принципе можешь устроиться, куда-нибудь уже начать вболеваться в одинасную тему. Вот, middle, или как это у нас говорят, просто как разработчик DNS, ему уже как бы требуется как по мне, понимание, что ты, как, что ты делаешь, для чего и как. То есть, если там тебе пришла задача, как бы ты должен понимать, для чего ты вообще это делаешь. А для сеньоров тут уже важно понимать не только для чего ты как это делаешь, а уже уметь понимать... А правильно ли это дело Ну, правильно тебе дали, добыть да для задачу. То есть нужно ли это заказчику? И возможно ли сделать это лучше? То есть, ну, у меня часто бывает такое, когда мне там прилетает задача, например. Вот я смотрю, понимаю, что, ну, здесь можно сделать по-другому. Это будет и проще в разработке, и легче в использовании конечному клиенту. Ну, соответственно, там уже идешь к аналитику, обсуждаете, и принимается какое-то решение. Вот, этом так примерно.
0: А вот то, что я услышал про синьера, получается, синьер, он ну, опытный разработчик, он должен уже, я так понимаю, на языке бизнеса уметь разговаривать и, и может быть, бизнес-процессами какими-то думать. Я правильно понимаю? То есть не, не только код понимать, но и бизнес-процессы в компаниях.
1: Слушай, ну да, конечно, потому что ты, когда пишешь код, как бы, ну, ты должен все-таки, ну, хотя бы немного, но разбираться в той области, под которой ты пишешь это все. Вот, я знаю, есть примеры dns разработчиков, программистов, которые совмещают консультантство еще. То есть они как бы и туда, и сюда могут. То есть они общаются с клиентами, и тут же идти могут разработать что-нибудь. Вот. Ну, по мне, как вообще, это сверхлюди. Вот. Но это, опять же, зависит от того, где ты работаешь. То есть если ты работаешь во франче, и у вас там есть четкое разделение на разработчиков-аналитиков, то тут, да, ты как бы больше все-таки сидишь в коде и с клиентами встречаешься очень редко. Вот. А если как бы ну, второй режим работы работа на самого заказчика. то есть у какие то крупные компании, которые могут содержать ну, свой отдел 1 с для обеспечения поддержки своих бухгалтеров, к примеру, вот, какого-нибудь склада, продавцов и так далее. Вот. И там ты уже выполняешь как бы, роли консультанта, в том числе. То есть, и там ты уже, например, должен знать даже больше, чем какой-нибудь там. Бухгалтер, например. Потому что не всегда бухгалтера могут четко поставить тебе задачу. И даже бывает такое, что ставят задачу, которую сделать нельзя по какой-либо причине. То есть, например, ну, запрещено законом такое делать. Вот, соответственно, ты как э, разработчик-консультант должен понимать это и уметь донести как бы, до клиента.
0: А тогда такой момент. вот, ну, Если брать, опять же, язык 1С, то вот лично тебе что в нем нравится, что прям приятно, а что, наоборот, не нравится, от чего там, что, может быть, триггерит даже и там, подбешивает, и что хочется, чтобы уже исправили в конце концов? Слушай, ну...
1: Понятно, что больше всего подвешивает эта производительность. Ну, вот, конечно, хотелось бы, чтобы это все выработало немножко побыстрее. Ну, возможно, возможно, я очень много его прошу. Вот, а так, в принципе, ну, я бы такого ничего особо не выделял. И язык и язык вполне себе нормальный инструмент там, для того типа задачи, для которого он, собственно, был разработан.
0: А вот э, на твой взгляд, ну, не на твой взгляд вообще, вот какие перспективы есть в работе один из программистов? Вот если я пришел в GNO, как я буду дальше развиваться? Какие дороги для меня будут открыты? Может быть, какие развилки будут на карьерном пути? Так, ну, смотри, раз ты пришел с женом
1: в 1С, значит, уже, ну, по идее, хоть как-то должен был, по идее, связаться с сети. Вот. Особенно если ты когда-то идешь в разработчики, то, наверное, лучше все-таки иметь какое-то, хотя бы, образование профильное. Поэтому. Вот. Естественно, если ты пришел в 1 то наверняка можешь забыть о том, чтобы там, устроить какую-нибудь западную компанию. Потому что все-таки в основном 1С используется именно только в России. Возможно, не знаю, наверняка, их может использовать где-то еще. Но очень сильно... Но вряд ли и очень точечно, скорее всего. Вот. А так, ну, нормальная ну, это, 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 это дорожка. То есть ты сначала джун, там сеньор. Ну, в принципе, если что-то не пошло в разработке, сюда, можно уйти на да, сторону аналитика, если тебе это больше по душе.
0: А что считается круче, там, престижнее, денежнее, может быть? В плане. Ну, карьера аналитика в 1С или карьера разработчика 1С более, там, ну, денежная. Да, слушай, и там, и там примерно
1: одинаково. Там уже как, как сам договоришься, как, как тебе повезет. Вот, а так, ну, больше к чему душа лежит. То есть, если, там, любишь общаться, там, с людьми, там, добро пожаловать в аналитике. Если, вот, там, закрой тебя в комнате, оставь, там, кофе и пиццу, заройся в код, то он был
0: разработчик вот такой, блин. насколько разработчик 1С, разработчик в классическом понимании, то есть насколько он знаком с компьютер сайенсом сколько ему приходится знать там, не знаю, может быть, устройство компьютера, какие-то там, глубокие процессы, которые там происходят под капотом, или в 1С в экосистеме нет такой какой-то сложившейся культуры, там, более глубокого изучения ну, информатики, скажем так. Слушай, ну смотри,
1: как бы ты можешь в принципе и глубоко ничего не копать писать там не очень хорошего качества код и, в принципе, получать там среднюю зарплату, но на это как бы жить, и, в принципе, не обещает. Вот, лично мне кажется, что все-таки, если ты уже пришел уйти, и вообще, в принципе, на разработчика не обязательно 1С, то как бы ты должен копаться вглубь и понимать, как оно все устроено, как оно все работает. Потому что, ну, без этого, мне кажется, ты будешь не очень хорошим разработчиком.
0: А, тогда такой момент. Есть у вас какие-то базы данных? Есть какой-то язык для запросов в эти базы данных, или это все вот один из средствами один из делается?
1: Ну смотри, у Динация есть несколько режимов работы, то есть есть файловый режим, когда это файловая база. И, собственно, в ней все там выполняется. А есть клиент-серверный режим работы. Это как раз таки сервер базы данных. Вот с вот, там обычно либо это Microsoft SQL, он сейчас очень часто стал использоваться Postgres. Вот, также есть там возможность BMDB2 и Oracle. То есть, наверное, вот четыре основных база, которые используются в DNS. То есть, в
0: принципе, вы работаете с нормальными, серьезными базами там, с обычными, не какими-то там встроенными в DNS какими-то там, своеобразными, а стандартными вполне?
1: Ну, смотри, как бы да, но есть один нюанс. Вот в DNS в когда ты пишешь код, там, ну, как ты сказал, там есть язык запросов свой. Вот. Он очень похож на скульный. То есть, в принципе, все те же операторы там select, from, естественно, приведенный на русский язык. Звучит как выбрать из. И получается, когда ты пишешь запрос на 1 там вот, у них есть определенные различия с скульным запросом. У тебя сама платформа, она транслирует этот запрос в скуль базу. И уже возвращает тебе там готовый пакет там, данных, и ты уже с ним работаешь на стороне 1 То есть как такого прямого взаимодействия со скульными базами нет. И я тебе больше скажу, сама 1 она запрещает какие-то прямые манипуляции с базами данных своих
0: скульными. Ну, Да, это интересный нюанс. А вот такой момент. Вот, например, я не знаю вообще компьютер-сайенс. Я не айтишник. И я захотел стать айтишником, и я увидел рекламу, да, ну... Увидел вакансии 1С, и там говорят, можно даже без опыта научиться быть разработчиком 1С. То есть как вообще вкатиться в экосистему 1С? Что-то надо почитать, посмотреть, изучить язык, пройти какие-то курсы, или сразу можно как-то претендовать на то, чтобы попасть в компанию? Что может быть посмотреть, на кого подписаться? Есть вообще... Ну, смотри, я,
1: наверное, слышал такое, что порог вхождения 1С очень низкий. Собственно, вот как стало, как было у меня, просто пришел в компанию медали диск идеи изучай вот и ну, тоже можешь там если ты там студент например там посидеть там потыкаться вот эту платформу там что-то пописать какие-то, какие-то примеры небольшие стачки порешать вот и все равно уже ну, с таким набором знаний можешь пойти искать искать работу какую-то себе там, на стажера на младшего вот из того что посмотреть почитать я тебе честно скажу вот я особо так никаких таких прям книг ничего не изучал. Я в основном все на боевом опыте. Вот. А так вот из... Ну, если ты молодой разработчик, не на позицию, там, жена, например, то есть ты помнишь, я говорил, что важно уметь пользоваться Гуглом, то есть, ну, берешь, вводишь запросы в Гугл, ищешь что тебе почитать. В принципе, информации достаточно много. Из таких вот, ну, такой Инфостарт, например, там очень много статей различных. Я сейчас на Ютубе нашел у себя интересный канал. Вот, И так, в принципе, до этого особо, ну, не часто посмотреть, но тут, тут прям на ну, некоторые видосы их залип. Канал называется «Желтый клуб». Вот. там чуваки ведут трансляции, обсуждают всякие, всякие вещи прикольные. То есть, ну, довольно-таки там для себя даже несколько полезных вещей узнал.
0: А вот такой тогда момент, ну, есть ли в мире 1С-разработки какие-то, ну, знаешь, типа звезды, там, рок-звезды, типа известные разработчики, которых прям все знают, и есть ли какие-то вот свои, может быть, внутренние события, конференции, на которых выступают какие-то знаменитые ребята и что-то рассказывают о том, как правильно писать, вот какие паттерны там использовать и так далее?
1: Ну, да, конечно, проводятся конференции, вот тоже Инфостарт там, ежегодно проводит конференции, где участвуют одни из самых таких крутых там, спикеров, там, рассказывают всякие прикольные вещи, свой опыт делятся. Ни разу там не был, наверное, прикольно. Так вот прямо из каких-то звезд, я пойменно тебе не скажу, что как бы, ну, не особо, тоже ну, совсем этим слежу.
0: Ну, скорее всего, это достаточно типично ну, для мира 1С, ну, я думаю, что, наверное, Просто принято, что нет таких каких-то супер ярких. Да нет, они
1: наверняка есть, просто, скорее всего, я не особо этим интересовался.
0: Еще мы, когда с тобой обсуждали подкаст, ты говорил, что есть достаточно какая-то такая сложная система сертификации. Ну, в экосистеме 1С. Мог бы рассказать, как она устроена, как она состоит, и для чего она разработчику нужна?
1: Да, есть у нас такая штука, как сертификация. Вот у меня с сертификатами довольно напряженное отношение. Вот я в свою жизнь получил всего три сертификата. Это ну, достаточно мало. И вот я получил их достаточно давно. Есть несколько уровней этих сертификатов. Первый из них, самый базовый, называется 1С-профессионал. Ну, начало 1С-профессионал, и там уже по тому по какой конфигурации, ты его сдаешь, например. То есть там там по бухгалтерии, там есть профессионал по торговле и так далее. Вот. Для разработчиков, ну не только для разработчиков, для аналитиков, наверное, тоже существует 1 профессионал по платформе самой. Как по мне, абсолютно бесполезный сертификат. Вот. как ну, вообще, как проходит экзамен. То есть ты приходишь в какой-то учебный центр, садишься, решаешь тест. Там из каких-то вопросов, по-моему, там что-то около их, там 12, что-то около того. И на этом, как бы, все заканчивается. То есть, по мне, все, чему ты можешь научиться при подготовке к единственному профессионалу, это зазубривать вопросы и ответы на них правильные. То есть, в принципе, больше ничего ты оттуда не почерпнешь. Следующая ступень – это один из специалистов. Там уже посерьезнее дела обстоят. Там уже конкретно ты должен знать некоторые вещи. То есть, например, для жуна там, ну, вообще, если ты работаешь, например, первый год в тебе, скорее всего, да, этот сертификат поможет что-то узнать новое. То есть, в принципе, экзамен проходит, и, опять же, приходишь там, либо в Москве, где сам идет очень прием экзамена, вот, либо там какие-то удаленные места, садишься за комп, решаешь задачу, то есть там дается какое-то время, допустим, там, ну, что-то около пяти часов, что ли, вот, и решаешь там задачки. То есть э, специалист, он есть как отдельно для консультантов, где ты, в принципе, в код не лезешь, а все делаешь именно по режиме. режиме. Вот, есть для разработчиков сертификаты. Опять же, там они и по бухгалтерии, и по торговле, и по зарплате, и так далее. Вот, есть специалисты по платформе. То есть, ну, там ты решаешь несколько задач на различные объекты системы. Там бухгалтерская задача на оперативный учет, на расчет зарплаты там и какие-нибудь там еще прикладные задачи. Вот, в целом, ну, для себя лично я не вижу смысла сейчас учиться решать эти эти задачи, потому что, ну, они, в принципе, наверное, не имеют ничего общего с реальностью, то есть там такие сферические кони в вакууме. есть еще один э, тип сертификата, 1С-эксперт, вот, но это прям вообще шикарная штука. То есть, в принципе, если ты сдал там эксперта, то все, ты считаешь, будешь везде на расхват. Вот, и, наверное, вопрос, для кого же все-таки нужны эти сертификаты? Как по мне, они больше всего нужны именно компании, на которой ты работаешь. Потому что вот, например, давай представим ситуацию, то есть, допустим, потенциальный заказчик, у тебя есть какая-то задача, которую нужно решить. Ты смотришь, там есть такая-то компания, такая-то компания. В принципе, они все одинаковые, но у первой компании, допустим, сертификатов у специалистов больше, чем у второй. Наверняка ты сделаешь выбор первой компании. То есть, ну, и получается так, что сертификат, он нужен именно компании для того, чтобы получать более жирные заказы. Ну, только, скорее всего, для того, что, в принципе, косвенно влияет на тебя, так деньги тебе все-таки будут платить с этих заказов.
0: И получается, что поэтому такие специалисты на расхват не столько за свои знания, сколько за то, что компания может демонстрировать, что у нее работают один из экспертов, да?
1: Да, то есть, ну, допустим, я встречал программистов с сертификатом специалиста, ну, которые, ну, прям очень плохо вот. а также, ну, есть обратная ситуация, когда, ну, человек прям шарит классно в 1 но сертификата вот не имеет, так, так получилось, как бы, в жизни у него так руки не дошли.
0: Мог бы, не раскрывая свою зарплату, да, рассказать вообще, какие примерно зарплаты в мире 1С у разработчиков существуют, и до какой зарплаты можно дорасти, что является границей для джуна, медла и синьора. слушай, все зависит от компании, то есть, но вилка достаточно большая,
1: ты можешь прямо сейчас открыть Хэнхантер, посмотреть, там, сколько младший, сколько старший. То есть, в принципе, там, ну, не знаю, нижняя граница для Джона, ну, сколько там сейчас, наверное, 1050, 60, наверное, 60, можно найти. Ну, и, в принципе, верхнего предела у тебя особо нет. То есть, ты себя очень сильно зарекомендуешь, там, наберешься связи и так далее, то, конечно, можешь довольно-таки неплохо устроиться. Конечно, может быть, в посреднем зарплаты пониже, чем, там, тех же плюсников, там, шарпистов.
0: Но, опять же, тут как, как кому повезет. То есть, в принципе, можно получать там, и 300, и 400, например, да? Вполне.
1: Да, но сложно, очень сложно. То есть, все-таки, да, ну они чуть пониже, чем у остальных айтишных.
0: А, Дим, спасибо, что присоединился, рассказал про язык. Мне было интересно, потому что немножко такая таинственная сфера, про которую мало где пишут. Вот. Спасибо, что нашел время и рассказал о том, как оно разрабатывается в мире 1С. Да, спасибо за приглашение. Надеюсь, было... Хотя бы немного интересно
1: слушать. Ну, вот Если что, там, у кого-то какие-то есть... Кто-то, может, не, не согласен, там, есть какие-то дополнения, то пишите там в комментарии на YouTube, например. Ну, вот, а так... Ну, надеюсь, не слишком было нудно и скучно.
0: Ну, у меня точно было интересно и тоже полезно. Хотя я в один раз не собираюсь кататься, но нашел для себя много интересных, полезных моментов, которые не знал. Вот. Ну, да, мы с тобой так, по верхам пробежали. Ну, тогда спасибо. Пока. Да, пока. С вами был Тимур Тукаев. Услышимся на следующей неделе. Пока.